0: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om sparande och då är det ju fint att det här avsnittet sponsras av Avanza. Avanza gör det enkelt för dig att spara i aktier och fonder. För att börja spara är lite som att börja träna. De flesta gör det i januari och du ser bara resultat om du verkligen gör det. Du behöver inte vara någon expert på det här utan det viktigaste är att komma igång. Jag har själv konto hos Avanza och kan intyga att det verkligen är enkelt och kul. Så ladda ner appen och kom igång med ett sparande på tre minuter hos Avanza. Sen ska vi också påpeka att historisk avkastning inte garanterar framtida avkastning. Börsen går som bekant upp och ner. Med det sagt, tack Avanza för att ni väljer att presentera allt du vill att veta. Jag heter Fritti Fritsson och nu kör vi igång. En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. De senaste 100 åren har Stockholmsbörsen i snitt stigit med ungefär 10% per år, vilket gör aktier till en väldigt attraktiv sparform. En fond är ett paket av olika värdepapper, till exempel aktier. Det gör att fondsparande generellt sett innebär en mindre risk än aktier, även om det också finns högriskfonder. Idag sparar 8 av 10 svenskar i fonder. Den som ska berätta för oss om sparande är Niklas Andersson. Han är sparekonom på Avanza. –och hörs också i poddarna
1: Avanza-podden och Investerarens podcast. Med över 70 000 följare på Twitter är han en välkänd profil– –som vägled tusentals personer till ett bättre
0: sparande. Varsågoda. Allt vill att veta om sparande med Niklas Andersson. Välkommen till Allt vill att veta, Niklas Andersson.
1: Stort tack för det. det är riktigt roligt att vara här. Ja, har
0: varit kul. Du, du kan ju det mesta som är värt att veta om sparande. Hur började det för dig
1: egentligen? Jag kommer ju från Norrbotten, långt upp i Sverige och där när jag växte upp så pratar man inte riktigt om sparande. Men jag var alltid väldigt intresserad av pengar och liksom samla på hög och den här frihetskänslan som det gav att faktiskt ha lite pengar. Jag var inte född med silversked i mun utan jag fick tjäna mina egna pengar. Och där började jag när jag var 13-14, började för 30 kronor i timmen. det var en dålig lön då, det är en dålig lön nu. Men det gav en enorm frihetskänsla och jag tänkte, ska jag köpa glas för pengarna eller ska jag spara dem? Och det blev det sistnämnda. Och så löpte det på. Där byggde jag pengar på hög. Och sen så vi, i, i, när jag började gymnasiet så började jag jobba på kvällstid. Heltid på kvällstid. Och då fick jag orangea kuvertet. Och det här var någonstans 2002-2003. Och orangea kuvertet, den, det infördes ju premiepensionen då årsskiftet 2002 Så det var relativt nytt. Och där någonstans insåg jag, vad är det här för nånt? Jag kommer ihåg, jag förvirrad jag kände mig. Och kände igen en del av namnen där i det här beskedet också när man skulle välja ett antal olika fonder då placera premierpensionen i. Och där tändes en lampa och såddes ett frö. Där började jag inse att man kunde sätta pengar i arbete och låta pengarna jobba för mig. Och sen den dagen, allt annat är historia som man brukar säga, det, det, jag fick en enormt blodad hand och tyckte att det här är oerhört roligt.
0: Mm. Men hur börjar man spara då?
1: Jag tror att det viktigaste att tänka på- det är ju att det, det bästa sparandet är det som blir av. Så att kom igång. Det finns en myt om att man behöver- väldigt mycket kunskap och kapital för att komma igång. Ingenting hade kunnat vara mer fel- det viktigaste är att komma igång och idag finns det alternativ exempelvis hos oss där man faktiskt kan spara i fonder från en krona. Så jag skulle väl vilja säga att vallgravarna är relativt eh, låga, eller hindren snarare, är relativt låga att komma igång med ett sparande. Så öppna ett investeringssparkonto och börja spara i, i en fond. tar inte jättelång tid att komma igång men där har du gjort det absolut viktigaste du kan göra i ditt finansiella liv. Tid och avkastning är två extremt viktiga faktorer för ett långsiktigt lyckosamt sparande. Så att genom att bara öppna ett konto och spara några hundra lappar i månaden så kan det bli ett rätt imponerande belopp över tid. Och jag skulle vilja exemplifiera det genom att ta en krona dag ett och fördubbla den varje dag i en månad. Så att dag ett börjar med två kronor så att säga. Den här kronan går ju från 2 till 4 till 8, 16, 32 och så vidare. Efter en månad så har man 1 miljard 73 miljoner. Då kan man ju fundera, är sannolikheten hög för det? Nej. Och det är inte det som är poängen heller. Poängen här är att visualisera det Einstein lär ha sagt, att ränta på räntaeffekten är världens åttonde underverk. Mm. Enorm kraft över tid. Mm. Ja, men det ska jag försöka ha
0: med mig. Men du nämnde ju det här med ISK, investeringssparkonto. Vad är egentligen fördelarna med det då?
1: Fördelarna är väl dels att man slipper deklarera sina affärer. Det är ju många som tycker att det här med sparande i aktier och fonder är lite mäckat eller har varit historiskt när man har behövt deklarera sina affärer. Är det så att man har köpt någonting och bara suttit på händerna och inte gjort någonting ja, då har man inte kanske haft speciellt mycket huvudbry. Men, men annars, man ska... Till, till Skatteverket och på deklarationen så ska man ange vad man köpte det här, för vad man hade för omkostnader, vad man har gjort för vinst etc. På investeringssparkonto det är en schablonskattad form så att man drar alla över en kam och säger att det spelar ingen roll hur mycket pengar du har tjänat eller förlorat. Vi säger att alla har, schablonmässigt har, har tjänat en viss procent och så drar man en skatt på det varje år. Och i dagsläget ligger den skatten på 375 kronor per 100 000 kontovärde. I praktiken, det man säger är, oavsett om du har tappat 10% eller att portföljen har gått upp 10% eller som i fjol så gick Breda Stockholmsbörsen upp 39%. Mm. Äm, där säger man att äh, men du har tjänat 1,25% säger vi schablonmässigt och på det betalar du 30% skatt. Är man långsiktig på börsen så bör man rimligtvis kunna förvänta sig åtminstone 7%. Vilket innebär att ett är mer fördelaktigt.
0: Men det finns egentligen ingen anledning att inte ha allt sitt sparande via ett ISK?
1: Nej jag tycker inte det. Jag tycker att det blir enklast för de allra flesta. Kontot är gratis, beskattningen är låg, du slipper huvudverken med deklarationen.
0: Men om vi pratar lite mer fonder då, för det är ju egentligen någon slags portfölj som förvaltas åt den och som kan ha lite olika inriktningar. Vad ska jag tänka på när jag väljer fond?
1: Tänk dig lite grann som lösvägsgodis på, på fredagkvällen. Du kanske går och plockar ditt egna lösvägsgodis, dina egna aktier. Du har olika bolag som du tycker är spännande och så komponerar du ihop en egen portfölj. I en fond har du ju en färdig godispåse istället. Det är en fondförvaltare som väljer ut, det kan vara räntor också, men en, en, i en aktiefond så är det aktier. Som väljer ut guldkornen där ute. Och, och Där man tror att de här bolagen har goda förutsättningar för att leverera en god avkastning över tid. Det som är viktigt här det är väl dels då så att, säga att, att välja fonder utefter syftet med pengarna och den risktoleransen man har. Ju äldre man är desto närmare pensionen man kommer desto mindre aktieandel bör man väl rimligtvis ha. Kanske lite mer ränteinslag. Men för någon som är ung då är det ju primärt aktiefonder- som är klokt att ta ha, att ha risk med pengarna över tid. Risk och avkastning hör ihop.
0: Men det här med risk då, är, är det bara en fråga om personlighet? Hur mycket risk man ska ta?
1: Ja, det, delvis skulle jag vilja säga. Men, här måste jag ändå lägga in ett stort men. Jag tror vi kollektivt i Sverige har en, en lite försiktig syn på risk. Tyvärr, och det kostar oss pengar. När man går in på banken och de frågar men vad, vad, vad är du beredd att ta för risk? Eh, låt säga att ett barnsparande och man tänker, nej men herregud, jag vill ju inte att mitt barns pengar ska försvinna. Mm. Nej, jag vill inte ta risk. Absolut inte. Eh, och sen så kanske man pratar en stund och så tänker man, ja men lite risk är väl ändå bra. Och sen så blir det svensk mellanmjölk. Vi landar mm. någonstans mitt emellan. I Sverige när man tittar på fonder så finns det en riskskala från 1 till 7. Sju. sju är illrött. Och vad den här riskskalan, det är en standardisering i Europa och det ser man i alla, oavsett vilken fond den är så finns det ett fond, fondfaktablad eller en KID då, en Key investor information document där man kan läsa och ta till sig information om den här fonden. Och då ser man exempelvis en sjua, det lyser illrött, bara det avskräcker ju. Och tänker man, det där vågar jag absolut inte ha. Och vad den egentligen säger... Det är hur hög volatiliteten här förväntas ha baserat på historien. Och volatilitet, ett annat ord för det, det är svängningar. Mm. Jag tror att de flesta förstår att det är ganska kostsamt att ha pengarna i madrassen under huvudkudden. Det vill säga, att jag vill inte göra någonting för jag vill inte förlora pengar. Men då inser man att att inte göra någonting också innebär en risk. Om du inte borstar händerna, så får du hål. Om du inte investerar pengarna så kommer inflationen tidsnoga att äta upp pengarna. Det är ju tema för nu när inflationen är hög. Och det räcker ju med att fråga sig om mor och farföräldrar kostar en biobiljet 130 kronor när ni var unga. Och mm. svaret kommer vara nej. Så det här tror jag någonstans att vi måste kollektivt våga ta risk när det handlar om långsiktiga pengar. Vilket ett barnsparande eller pensionssparande. Allt som oftast faktiskt är. Och genom att då ta för låg risk... Så får man också betydligt lägre avkastning än vad man annars hade fått om man hade tagit mera risk och exponerat sina pengar mot börsen. För över tid så är det större risk att stå utanför börsen än att befinna sig på börsen.
0: Men om jag sitter och, med på och kikar på nätet eller i dagstidningen och jag ser liksom alla fonderna och hur de har utvecklats över tid, senaste året eller senaste fem åren kanske. Ska jag välja fonder som, som
1: har gått bra historiskt eller liksom vad, vad kan jag gå på? Jag tror att, att titta på historien kan vara klokt och varför jag säger det det är ju också för att se om det är så att den här förvaltaren uppenbarligen verkar vara duktig. Och jag tror att det blir nog inte bra att titta enkont på hur fonderna har gått och extrapolera det på framtiden och säga att den här fonden har gått jättebra historiskt därför lär den gå väldigt bra i framtiden också. Det kan ju vara så att det är ett hett tema för stunden. Exempelvis för två år sedan så var det ju ett, ett hett tema med hållbar energi. Bolagen gick fantastiskt bra. Vi hade en del fonder som var upp över 100 procent i året. I fjol var det fastighetsbolagarna. Om vi tittar på de flesta fonderna i Sverige och tittar på topplistan vilka som gick bäst så var det fastigheter. I år har de haft det tuffare. Så att bara titta på vad som har gått bäst och hoppas på att det kommer fortsätta. Det är nog kanske inte den vinnande strategin. Jag tror att det enklaste man kan göra om man inte är intresserad av det här är att känner att jag behöver ett sparande. Det kan vara att hitta en indexfond. Och vad är, vad är en indexfond då? En indexfond är, det finns i fonduniverset så finns det aktiv förvaltning och passiv förvaltning. Den aktiva förvaltningen det innebär att det är en förvaltare som förvaltar pengarna och som försöker hitta guldkoden. Globalt finns det kanske say, 70 000 aktier. I en fond så behöver man enligt alla konstens alla regler ha till minst 16 bolag. En smal fond har 25 bolag och en väldigt bred fond har 100-120 bolag men det är ju fortfarande en väldigt liten del av alla aktier som finns där ute och i Sverige finns det över 1000 bolag på alla lister. Så man måste göra ett urval och det här urvalet det är ju det där fondförvaltaren tror att de här bolagen har bäst förutsättningar att lyckas då. Aktiv förvaltning, att någon försöker hela tiden se till att det är som finns i portföljen. Den passiva förvaltningen, det innebär kort och gott att man sätter på en autopilot. Det finns färdiga godispåsar, det kan vara en tom och påse, eller det skulle kunna vara en bridgeblandning eller vad det kan tänkas vara. I Sverige när vi pratar om Stockholmsbörsen så pratar vi ofta om ett index som heter omxs 30. Det är de 30 mest omsatta, mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Ofta så är det också de största pjäserna. Det är Atlas Copco Investor och det är Storbankerna, SCB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank. Och det är alla de här bolagen som, som vi känner igen så att säga. Mm. Så jämfört med en aktivt förvaltad fond där man hoppas att förvaltaren hittar de bästa guldkornen och betalar lite mer för det så säger man att jag vill bara åka med börsens utveckling passivt sitter man som en nyckelpiga på förhoppningsvis Usain Bolt. Mm. Så det är väl skillnad. Och den passiva förvaltningen indexfonder är betydligt billigare än aktivt förvaltade fonder. Och det här är en fråga som också ofta är uppe för diskussion. Bör man undvika fonder med höga avgifter? Då kommer vi fundera på vad är en hög avgift? I Sverige ligger en fondförvaltningsavgift en bit över 1% på aktivt förvaltade fonder. Det var 1,4% för några år sedan. Och en passivt förvaltad indexfond den kan kosta allt från 0,1% eller 0,2% eller 0,3%. Där någonstans. Mm. Det man bör känna till här det är att en person som har lång tid på sin sida, säger från 20 år till 65, varje extra procentenhet gör enorm skillnad över tid. Så det är ju det också att hittar du en duktig förvaltare så kan det vara värt att betala den här avgiften för att få en överavkastning mot börsen. Som sagt, indexfonder följer börsen, det är de passiva fonderna. En aktivt förvaltad fond försöker överprestera börsen med betoning på försöker. För många fonder över tid lyckas inte riktigt överprestera börsen och det är därför det ofta blir en debatt kring frågan aktiv kontra passiv förvaltning mm. så den som vill ha det så enkelt som möjligt en indexfond börja spara välj en indexfond, luta det tillbaka och gör någonting annat som du tycker är roligt i livet
0: eller många kanske känner att samvetet vill att man ska investera i någon slags etisk fond eller en fond med någon slags samvete är det, är det lätt att hitta sådana fonder idag?
1: Det har blivit betydligt mycket enklare att hitta hållbara fonder idag. Men jag skulle nog inte säga att det är enkelt. Branschen har mer att göra. Men det kanske också beror på att det här är nytt för oss alla. Det är nytt för bolagen, det är nytt för fondförvaltarna, det är nytt för bankerna, det är nytt för konsumenterna. Men trenden går i rätt riktning. Och någonting som är glädjande här också, det är ju att efterfrågan kring vad kunderna kräver är oerhört tydlig. Man vill ha hållbara alternativ i mycket större utsträckning. Och vi och förmodligen många av våra sektorkollegor också har allt fler verktyg på våra sajter för att guida kunderna till hur man hittar den här typen av hållbara alternativ. Och hållbarhet idag, det är ofta så omnämns det som ESG, Environmental, Social and Governance. Och det är, det är miljöaspekter, det är sociala aspekter och det är ägarstyrningsfrågor. Hållbarhet är naturligtvis mycket mer än så. Och jag tror att det här med hållbarhet är nog unikt för varje enskild person med vad man tycker är viktigast. Det kan vara Kinas behandling av minoritetsgrupper just nu. Eller det kan vara att vi 2050 förväntas ha mer plast än fisk i världshaven om vi inte förbättrar vårt hållbarhetsarbete. Eller det kan vara att vi helt enkelt har den globala uppvärmningen av Parisavtalet. Det är en jättestor fråga. Det finns många alternativ och de blir allt fler. Men det finns också en risk för greenwashing. Att det här bara blir en stämpel där man känner att ja men vi bockar av det här. Vi säger att vi är hållbara. Men vad gör vi egentligen? Så för att ge branschen lite kritik så skulle jag väl säga att vi har mer att göra för att hjälpa spararna att bättre förstå vad hållbarhet är. Och hur man gör kloka val kring vilka fonder man ska spara i.
0: Just det. Och om man då känner att det här med fonder, det kan jag, att jag, nu vill jag satsa i aktier istället. Det är ju något av en djungel, du nämnde ju då att 70 000 aktier worldwide. Hur bygger man på bästa sätt upp sin aktieportfölj egentligen?
1: Det är en jättebra fråga och någonstans så tycker jag, det finns ett antal gyllene regler från organisationen Aktiespararna som säger att försök hitta 10-15 till aktier i 5 sex olika branscher, det tycker jag är en väldigt bra start. Och då kan man fundera på, var ska jag starta då? Bär den här börsnoterad, ta på de börsnoterade glasögonen, då blir det blir liksom en extra dimension av verkligheten som blir väldigt rolig titta runt omkring dig, vilka produkter eller tjänster som du använder av som du uppskattar, som dina vänner bekanta kanske mm. uppskattar, inte sällan är de här bolagen också noterade och jag tycker att verkligheten blir lite mer rolig när man känner att ja, men jag gillar ju det här, är det här noterat, kan jag följa med på den här resan, så att 10-15 aktier, man brukar säga att det finns inga gratis luncher men en riskspridning i portföljen brukar sägas vara faktiskt en av dem. Att inte bara ha en eller några få aktier, för allt kan ju hända. Mm. Försök hitta en, en grogrund av 10-15 aktier. Och det här med 5-6 olika branscher också, det är ju för att försöka undvika att alla de här bolagen påverkas av samma faktorer- Mm. Så att någonstans 10-15 aktier i 5-6 olika branscher, det är en väldigt god start.
0: Men jag tänker att investmentbolag är ju en, någon slags genväg till en portfölj. För de, de har ju en förhoppningsvis bred portfölj. Och så är de också börsnoterade. Det låter ju som ett smart sätt att, att ha en del av sina aktier i investmentbolag.
1: Och det är det också många som har. Investmentbolagen är mm. väldigt populära bland landets sparare där ute. Och, och varför säga det? vi har någonstans en bit över två miljoner privatpersoner i Sverige som äger aktier och vi har, vi har över en miljon aktieägande kunder hos oss Avanza mm. vilket innebär att vi har en rätt god koll på vad man faktiskt har i portföljen och som du säger investmentbolag är en jättebra start. Och anledningen till det, det är ju att vi kollektivt inte är duktiga på det här med riskspridning. Vi är bättre idag, men vi är fortsatt dåliga. Därför är ju investmentbolag också en bra start. För som du säger, deras affärsmodell är ju att investera i bolag som de tror har framtiden för sig. Så det är, blir ju lite grann som en fond. Du får en exponering mot väldigt många underliggande bolag. Även om du bara har en aktie i portföljen. Det man bör känna till här, om man är lite extra intresserad, det är att en fond... Den handlas, handlas alltid till nav. Den handlas alltid till net asset value eller nettohandelsvärdet. Alltså vad, vad de underliggande karamellerna i den här godispåsen hade kostat om du hade köpt någon lösvikt. Investmentbolagen kan ibland handlas till en premie. Och det innebär att du betalar kanske en krona och tio öre för en krona i värde. Ibland så värderar man investmentbolag lite högre och ibland lite lägre. Historiskt har man ofta haft en substansrabatt. Man alltså kunnat köpa en krona i värde för kanske 70 eller 80 öre. Men nu betalar man ofta en premie, en krona och 10 öre eller en krona och 20 öre för en krona värde. Det hade vi aldrig gjort om det hade varit en bostad.
0: Nej, men det låter ju som att det kanske inte är rätt läge att köpa investmentbolag nu då om de är övervärderade på det sättet.
1: Det är, så kan man tolka det. Men? Men, jag tror någonstans att för de som är långsiktiga som mm. idag upprättar en portfölj 2022, det här med premievärdering eller substansrabatt i, i första kvartalet, januari 2022, mm. är ju kanske mindre eh, relevant än dagen exempelvis jag som går i pension 2052 där är det ju viktigare att upprätta ett sparande. Och sen kommer den här liksom, värderingen kommer ju att, att, att skifta så att säga. Så att, återigen det viktigaste är det att hitta till börsen. Upprätta ett sparande gärna vid att ISK. Det är gratis mm. hos alla. Mm. Exponera pengarna för börsen. Och bara för att exemplifiera det här för att det ska bli tydligt så har jag ett exempel. Våra kunder sparar i snitt 3000 kronor i månaden. Medianen är lägre, den ligger på 1500 ungefär. Men snittet ligger på 3000 kronor. Låt oss anta att vi har en 25-åring som börjar spara och sen säger spara till 65. Sen ska vi också komma ihåg att det finns någon kollektiv sjuka i vårt samhälle som är att ja, men man har en sparhorisont till 65. Efter 65 finns det bara ett vakuum. Och ofta lever vi åtminstone 20 år till och vi använder ju inte alla pengarna direkt där och då så att ofta har vi faktiskt en längre horisont Warren Buffett känner många till som en av världens mest förmögna investerare har varit otroligt lyckosam sedan 1965 han har byggt upp större del av sin förmögenhet efter 65 års ålder. återigen hockeyklubban och ränta på ränta -effekten. de här 3000 kronorna från 25 till 65 de växer till 1,8 miljoner kronor om man har dem på ett sparkonto som ger 1% procents ränta.
0: Just det, men om man då istället har en utveckling med sig 7% om året då?
1: Ja, 7% om året då går vi upp till 7,9 miljoner.
0: Mm. Och då har man ju, det kan man väl leva hyfsat gott på?
1: Det kan man leva hyfsat gott på. Går vi upp till 11% då kan någon tycka, Niklas, nu är du knäpp. Men det är också den avkastning vi har fått på börsen de senaste 20 åren. Inklusive återinvesterad utdelning. Och där har vi ju... Om vi tar en 22-23 år, då fångar vi in både it-kraschen i börsen föll 73 och finanskrisen i börsen föll 58 Två ganska jobbiga perioder, två enorma tillfällen att komma in och börja spara för de som har tiden på sin sida. Och bara för att exemplifiera det återigen, det här är ett teoretiskt exempel. Men ofta så sticker vi i huvudet i sanden när börsen sunar till- och så känner vi att det här var ingenting för mig. Börsen, jag lämnar. det. här var ett roulette, det var ett kasino. Jag visste det och sen lämnar man. Eller så tänker man, ah, jag sticker i huvudet i sanden- men jag gör ingenting för börsen att börsen återhämtar sig. Och där tappar man också den absolut finaste sötman- som volatiliteten eller svängningarna på börsen ger upphov till- att kunna köpa aktier billigare när börsen skakar till- och folk blir rädda och vill sälja aktier- men, teoretiskt då, den som köpte på botten IT-kraschen fick 31% om året i avkastning fram till nästa topp.
0: Mm. Men det gäller ju att veta vad man ska satsa för, vissa bolag kanske aldrig repar sig.
1: Och här är det fina med det här, det är ju att om det är så att man inte vet vad man ska köpa, om man inte har intresset att leta de här enskilda bolagenna, Ja men då funkar det ju alldeles underbart att bara välja en indexfond. Mm. En billig indexfond där du kan luta dig tillbaka och göra det du tycker är roligt i livet och veta att de här pengarna har åtminstone en exponering mot börsen. Just det.
0: Under pandemin så kanske många har haft det lite tufft ekonomiskt. Då kanske man tvingar sälja. Och om man då ska sälja lite av sitt aktieinnehav, är det någonting man ska tänka på då? Ska man sälja liksom alla Atlas Copco-aktier eller ska
1: man bara sälja lite över hela linjen i hela portföljen eller? Det är en jättebra fråga. Jag tycker att man ska sälja lite grann över hela linjen. Um, och Anledningen till det, det är ju för att inte försämra diversifieringen i portföljen. Som vi nu alldeles nyss sa att den är ganska dålig överlag i Sverige. Så att mycket bättre att skala lite grann på varje innehav mm. i sånt fall. Och här är ett medskick här också det är ju att de um, av våra kunder som precis har kommit igång med ett sparande som har upp till... 50 000 i samlat sparande. Där har man ungefär en tre aktier i portföljen. Tittar vi på de kunderna som är över 10 miljoner, då har man nästan 30 aktier i portföljen. Så att det finns ett väldigt, väldigt starkt variation också med ett större kapital och en större, eh, större andel aktier i portföljen. Mm. Och det brukar man säga. Ju större kapital man har, desto, desto högre riskaversion. När du har byggt ihop ett kapital så blir det viktigt för många att bevara det låter det växa över tid men att också bevara det man har byggt upp. Medan när man är i början av sin investerarkarriär, då har man också råd göra misstag. Misstagarna kostar inte så mycket. Det blir en lärpeng och lär dig någonting av det, för du har ju betalat för den här lärpengen. Mm. Där bygger man upp portföljen, där har man lite, lite mindre antal aktier. Men jag skulle säga, skala i samtliga bolag. Men, här är också ett medskick. Det blir väldigt kostsamt att sälja av vaxer i portföljen om du från början hade ett, ett, ett en långsiktig sparhorisont. Sen förstår jag också att livet AB mm. kommer emellan. Och, och tiden är den ultimata valutan vi har här i livet. Och rikas på kyrkogården, det lockar nog ingen. Men ett gott skydd för att slippa fastna med fingrarna i den finansiella syltburken som blir kostsamt några årtionden fram, mm. det är att ha en buffert oerhört viktigt att ha en buffert i portföljen, kapital, byggstenar för en, en bättre ekonomisk framtid pengar, löpande ekonomi räkningar, kläder, mat det är även därifrån man bygger upp en buffert eller ett målsparande till den här renoveringen av badrummet det tror jag är oerhört viktigt ha en buffert på plats mm. bra
0: ni lyssnar på Allt vi vill att veta, vi pratar sparande med Niklas Andersson.
1: Jag tänkte höra, har du själv gjort några riktigt dåliga affärer? Jag tror, jag tror vi alla har gjort dåliga affärer, men de har inte blivit speciellt kostsamma. Och anledningen till det, det är att jag ofta när jag investerar i aktier jag skalar upp mina positioner över tid. Att ha en liten position och sen är jag beredd på att den där kanske reser söderut. Jag nästan förutsätter att det kommer resa söderut. Vad menar du med resa söderut? Att aktien sjunker. Okay, Om jag ja. köper en aktie för 100 kronor säger vi. Mm. Och sen två veckor senare då står den i 95. Ja. Det är nästan förutsätter jag. Det viktigaste för mig är att hitta rätt bolag. Sen hur aktier rör sig på börsen. Mm. Det kan påverkas av så mycket mer än bara bolagets prestation. Det här är också viktigt att ha med sig. Det blir en kort utsvävning. Men i det korta perspektivet som jag sa. Då kan aktier påverkas av allt möjligt. Mm. Verkligen allt möjligt. Och det kan bli en diskrepans mellan aktien på börsen. Och bolagets fundamentala utveckling. Mm. Men för att gå tillbaka till har jag gjort dåliga affärer? Absolut. Poängen här är väl att de inte har blivit speciellt kostsamma. För att jag är en liten fegis. Och, och skalar upp mig i de innehaverna mm. mm. eh, som jag hittar och försöker lära mig med innehaverna.
0: Ja, men jag investerade i fermenta på 80-talet till exempel.
1: Då vet du varför man ska ha en riskspridning. Ja,
0: verkligen, <laughs> verkligen. Det här med obligationer då, för det låter ju väldigt old school. Är det ett alternativ för oss småsparare?
1: Att spara i rena... Obligationer skulle jag väl säga kanske inte riktigt är ett alternativ. Det är också en marknad som är ganska manuell. Ganska mycket lyfta luren och, och prata sinsemellan varandra och göra affärer. Medan börsen är ju väldigt digital, naturligtvis. Att en obligation kan man väl också säga. Att det finns ju på kapitalmarknaden så har vi en aktiemarknad och en kreditmarknad. På aktiemarknaden blir vi delägare i bolag och på kreditmarknaden då lånar vi ut pengar och köper skuldsedlar. Bolagen behöver finansiera sig kortsiktigt och långsiktigt. Och där kan man då köpa obligationer. Långa lån, vanligtvis lån över ett års tid. Utmaningen här det är ju att vi har ett klimat. Även om när vi spelar in den här podden vindarna blåser åt stigande räntor så är de fortfarande väldigt låga. Så för den som sparar långsiktigt, då blir det, det, det riskerar att kosta mer än vad det smakar att investera på kreditmarknaden i, i räntor kort och gott. Och obligationer, Där är normalt sett så brukar det vara poster om en miljon kronor. Vilket innebär att ska du ha en fullgod riskspridning då blir det ganska många miljontals kronor vi pratar om. Kanske 5, 10, 15, 20 miljoner. Och för de allra flesta av oss så blir det utmanande. Det finns ett jättebra alternativ dock. Det är ju räntefonder. Mm. Vi har korträntefonder och långräntefonder. Obligationerna och det finns i långräntefonderna. Det finns långa lån. Det kan vara fem års lån till SSAB. Utmaningen som sagt det är att räntenivåerna är... Så pass låga mm. att det i dagsläget inte är eh, ett fullgott alternativ till aktier över tid.
0: Mm. De flesta av oss kanske har någon form av pensionssparande och så sparar vi i mån av eh, ekonomi också i fonder och aktier. Men hur ska man egentligen lägga upp det hela? Hur ska man vikta pensionssparande kontra liksom, det fria sparandet?
1: Också en jättebra fråga. Här någonstans som man ha en holistisk syn på sin ekonomi. Liksom zooma ut perspektivet och fundera kring hur ser hela min ekonomi ut? Pensionssparandet kort brukar visualiseras i form av en pyramid längst ner bottenplattan. Den allmänna pensionen, inkomstpension och premiepension. Premiepensionen, lilla delen, den kan du påverka själv. Och den allmänna pensionen får du när du exempelvis jobbar och betalar skatt då. Och sen har vi tjänstepensionen i mitten, en delen som arbetsgivaren betalar. Det är inte alltid säkert att man får den, om de alla flesta får den. Det är oerhört viktigt att man säkerställer att man har en tjänstepension. Omfattas då kollektivavtal så är det i princip garanterat. Det här, om man inte vill pensionsspara själv av vara den slant en pengar varje månad, En liten detalj då, det är att man måste säkerställa att den anställning man har också innefattar tjänstepension. Som sagt, inte alla som har det. Och på toppen är det egna pensionssparandet. Där någonstans, i och med att det här är ett långsiktigt sparande för de allra flesta, så kan man låta tiden och avkastningen göra underverk. Vad innebär det? Jo, det innebär att du behöver inte spara jättemycket pengar idag för att det ska bli ett ganska imponerande slutresultat. Det är för att du har tiden och avkastningen på din sida. Men det är viktigt att ha ett sånt pensionssparande tycker jag. Ehm, nu för tiden finns det inget avdragsgilt pensionssparande längre men jag tycker ändå att det kan vara sunt att ha ett pensionssparande vid sidan av. De flesta av oss förväntas leva längre och jag tror att de flesta av oss också kommer att vilja ha ett ganska gott liv på ålderns och inte fundera kring om man ska äta havregrynsgröt varje dag eller inte. Nu Kanske man inte behöver det ändå. Men den oron finns där ute. Som sagt, kom igång. Ibland får jag fråga när ska man börja pensionsspara då? Så tidigt som möjligt. Varför inte på 18 Och då kan han tycka, är du knäpp? Varför ska man inte spara till en resa, ute och backpacka och till en bostad och allt vad jag mm. kan tänka svara. Ja... Om det är så att man exempelvis vill köpa sin bostad så behöver man en kontantinsats. Det är viktigare än pensionssparandet. Livet är, livet är ändå till för att leva här och nu. Men då tycker jag att man bör liksom där försöka utröna hur mycket kan jag spara varje månad? Och av det så viktar man sparandet. Det absolut viktigaste det är att ha en buffert på plats. Har man inte en buffert på plats, då, kom, då tycker jag att bufferten ska tarva den största delen av det löpande sparutrymmet som man har. När den är på plats, då kan man ju börja fundera på ett målsparande till en resa, till en kontantinsats etc. Ehm, när buffern är på plats, men inte kontantinsatsen, om man har en dröm om att köpa sin bostad. Lägg större delen av pengarna där då. Men vik en del åt pensionen och ett långsiktigt, fritt om man så säger, sparande på börsen. Har du sparat rymme på 3000 kronor, lägg 100 kronor på pensionen då. Och då kan man tycka... <laughs> Är det, ens, är det ens värt det? Det, är små, det? är så små pengar kanske man tycker. Ja, fast det är inte pengen som är det viktiga här. Det viktiga det är att man kommer igång. Att man exponeras för börsen. Man kommer få ont i magen när det går ner. Man kommer få i magen när det går upp. Och man lär sig någonting där. Det är mycket enklare att höja slanten från 100 kronor till 300 eller 500 eller 1000. Eller vad det kan tänkas vara. När ekonomin så tillåter. När bufferten är på plats. Man har köpt sin bostad. Man har kanske ett nytt jobb. Man har en högre lön och allt vad det kan tänkas vara. Och sen vill jag också skicka med skicket. att Förutom att det blir väldigt stora belopp. Om man börjar tidigt. Så är det också då man har en ganska slimmad kostnadsmassa. När jag var liten så tänkte jag. Att, ja, men jag har ju bättre ekonomi när jag är vuxen. Ja förvisso det kommer in mer pengar. Men när du är inom situationstecken vuxen här får man ju bedöma vad det är, själv vad det innebär. Då har du villa, Volvo, Vove, fritidshus, ett eller några barn, eh, massa försäkringar, du får in mer pengar, men det tarvar också mer pengar. Mm. Eh, och då har du färre år på din sida, och du har mindre kunskap kring sparande än om du hade börjat tidigt. Förutom aktier
0: och fonder då, kan det någon gång vara smart att investera i guld eller andra råvaror eller någonting annat?
1: Ofta så lyfts det ju upp naturligtvis att man kanske ska investera i guld eller som du säger råvaror, kanske olja eller koppar eller vad det kan tänkas vara. Här så tycker jag väl att det finns en viktig distinktion jämfört med rörelsedrivande bolag och det är att den här typen av tillgångar inte skapar något inneboende värde. Ett bolag där anställda går till jobbet varje dag och skapar värde i, i, i den här verksamheten förhoppningsvis. Medan det blir ju med att investera och en investering handlar om att... Du investerar pengar där själva investeringen förhoppningsvis ger mer pengar tillbaka i framtiden än vad det kostar att förvärva den här tillgången, exempelvis en aktie i ett vinstdrivande, rörelsedrivande bolag. Eh, när det kommer till guld eller koppar eller olja, det skapar ju inget inneboende värde. Och därav blir det mer av att spekulera än att investera. Det är svårare för de allra flesta att investera i den här typen av tillgångar inte sällan så svänger de en hel del, vilket gör att står du i begrepp att börja ditt sparande när du lyssnar på den här podden, då tror jag att det är bättre att hitta den här billiga indexfonden, exponera pengarna över tid mm. kanske krydda med en eller några aktier om du är lite intresserad av det här varför inte gå med i, den, i aktiespararna ideella organisationen för lika i Sverige Um, och sen så kanske man tar guld eller råvaror som en del, eh, ett spekulativt moment i en portfölj lite längre fram. Tycker jag generellt att svenska befolkningen ska köpa guld, koppar eller olja? Nej, det gör jag inte. Eh, guld är för all del gifter.
0: <här> Vi använder guldringarna istället för att låta det, låta det stå puttra på en råvarubörs. <här> vi måste prata lite om kryptovalutor också. Alltså jag kan ju bli lite stressad över det. dels för att jag inte köpte bitcoin runt 2014. Men också för att hela den kulturen är lite märklig måste jag säga. Hur upplever du det?
1: Men här blir det väl egentligen samma sak också. Det är, en, en, det är ett nytt inslag. Man vet nog inte riktigt vad det här kommer leda till långsiktigt. Bitcoin, kryptovalutor som företeelse, eller kanske blockchain-teknologin där kryptovalutan är ett lok och blockchain-teknologin kanske är rälsen. Det kan leda till många eh, spännande innovationer framåt. Även NFT:er. Och NFT:er som ett sätt att en form av äkthetsstämpel, där om du köper en tavla och tavlan hänger i ditt vardagsrum då vet du att du äger den här. Men i en digital värld så vet vi ju att det är svårare att äga någonting digitalt, vilket NFT då möjliggör. Det här är också spännande. Men jag har inte, jag har inte köpt några kryptovalutor, inte 2014 heller. Jo. Det hade ju varit trevligt.
0: Ja, eller hur? Då hade vi inte suttit här nu, då hade vi suttit på Bahamas. Kanske spelat in en, en annan podd. Ja. Om vi skulle sammanfatta det här avsnittet i några få råd,
1: vilka skulle det vara då? Ja, men det första är väl kom igång. Varje resa börjar med ett första steg. Kom igång, slå bort de här myterna att, att du behöver mycket kapital och mycket kunskap. Det viktigaste är att komma igång. Sen är det att spara löpande och våga vara långsiktig. När vi spelar in den här podden så har vi idag sett börsen bjuda på en korrektion. En nedgång på 10% från topp till botten. Oftast årligt, årligt förekommande fenomen i fjol 2021 så fick vi ingen korrektion. Det var femte gången på 38 år. De kommer ofta li, ofta med, med samma regelbundenhet som födelsedagarna. Eh, de är ständigt återkommande. Men väldigt många får ont i magen när de kommer. Då det, där måste man komma ihåg att det här är ett naturligt fenomen på börsen. Volatiliteten när vi pratar om under podden. Då att, eh, när du flyger från Allanda till Kallax så kan den vara lugn och skön den här resan. Eller så kan den vara lite turbulent. Den här volatiliteten, risken eh, i branschen det är ju den kortsiktiga risk men också den långsiktiga möjlighet och det är därför det är bra att månadsspara man köper lite grann oavsett om börsen är upp eller ner, mm. och när börsen är ner så kommer den långsiktiga också att få en bättre utveckling, de köpen kommer att vara eh, värdeskapande och sen försöker lära er mer längs vägen det här är väldigt roligt jag tror inte alla vaknar upp på morgonen och känner att eh, sparande är guds gåva till mänskligheten men det finns en god sannolikhet att du tycker att det här är lite roligt, gör du inte det en billig indexfond. Den ger dig exponering mot börsen över tid. Det viktigaste beslutet du kan ta. Det är ändå att exponera pengarna mot börsen över tid. Låt pengarna jobba för dig helt enkelt. Men det vill det. Ja, och det var det och det bästa tillfället att börja spara var igår och det näst bästa är idag. Mm. så att jag tror att man kan komma igång på under fem minuter. Oh. Starta ett investeringssparkonto, gratis konto, hitta en indexfond billig sådan, välj en månadsland, klar. Mm. Och sen har du alla möjligheter i världen att eh, utöka det där. Och att säga: Ja, men det här var lite roligt. Jag kanske väljer någon annan fond. Jag kanske väljer en, till en branschfond. Ja, men det här med aktier kanske är lite spännande ändå. Jag kanske köper en eller några aktier. Kanske går utanför Sveriges gränser och köper en, em, en indexfond som följer amerikanska börsen. Och helt plötsligt så blir det lite roligt. Men det viktigaste beslutet är att komma igång. Och det är Kommer också vara så när man sitter på fikarum, i rummet på, på jobbet. Att man säger, ja ah, men nu kommer kraschen. Och där tror jag också att det är viktigt att komma ihåg att kraschen är vanligare i fika rummet än på börsen. Och det bästa som kan hända är en yngre sparare, det är ju faktiskt att börsen sjunker. Så att man kommer in eh, billigare. Eh, men, men som sagt, det viktigaste är det att komma igång. Och avslutningsvis ett löfte till dig som lyssnar på det här. Det är kul så kanske inte alla tror på det.
0: Men du, du har en fin avrundning i alla fall, Men jag har ju faktiskt en fråga kvar. Oh, ja, Den här podden heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne alltså utanför din, ditt eget expertområde som du tror skulle kunna bli
1: ett spännande avsnitt? Det är naturligtvis en, en bra och spännande fråga. Jag inser någonstans att det, det nästan bara är finans och siffror i mitt huvud. Men jag har försökt liksom filtrera bort det där. Och då insåg jag att Kryptosologi är någonting jag tycker är spännande. Läran om djur vars existens är omtvistad. Och det finns många andra. Det här ämnet, området tycker jag är jättespännande. Men jag har ytterligare till område. Jag var på väg hit till på din spelning. Jag var lite hungrig. Och jag kände att jag måste ändå ha i mig någonting. Det blev en drickvarg. Och kvinnan i kassan, hon sa ett belopp. Jag hörde inte riktigt vad hon sa. Hon sa, åh oh, oh, herregud, ursäkta, förlåt. Jag är så trött. Jag sa, ja, då är vi två. Och sen sa jag och det är ju fullmåne, eller var ju fullmåne i natt. Så det beror väl på det. Aha, tänkte jag. Det här har jag hört förut. Jag skulle vilja lära mig lite mer om fullmånens påverkan eller icke mm. på våra sömnvanor och på, på, på vår sömn.
0: det är två väldigt spännande ämnen.
1: Så tack för dem Niklas
0: och tack snälla för att du ville komma hit och dela med dig av dina kunskaper om placeringar och sparande. Tack för att jag fick komma, det här har varit kul. Tack Niklas för den här resan in i sparandets värld. Vi tackar också Avanza för att ni sponsrar allt du vill att veta. Läs mer gör du på avanza.se eller så laddar du ner Avanza-appen och börjar spara direkt. Vi hoppas att poddens lyssnarsiffror inte reser söderut och att ni fortsätter att lyssna. Vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritzson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hör snart igen.